Este es el segundo episodio de la serie Gilinski vs. Gea. En este podcast de hoy salimos ya de las primeras jugadas en ese tablero de ajedrez. Y se produce el primer jaque mate. El grupo Gilinski continúa en su decisión impajaritable de hacerse al grupo empresarial antioqueño. Luego de la OPA de noviembre que tanto estruendo creó, vienen más. Una, dos, tres, cuatro. Y no solo, son OPAs para hacerse el control de nutresa del 51%, sino también OPAs por Sura, que hace parte de las empresas que integran el grupo empresarial antioqueño. La arremetida ha surtido efecto y del gámbito de gama con que comenzó Gilinski se ha pasado a un jaque mate. Va ganando el grupo Gilinski, pero todavía no puede cantar victoria. Vuelven nuestros dos analistas, el periodista Héctor Mario Rodríguez, de primera página, y el analista de la Bolsa, Andrés Moreno Jaramillo, nos explican cómo esta jugada de ajedrez que sacudió a la economía colombiana ha producido su primer jaque mate. A finales del año 2021 hicimos un podcast que fue un éxito. Dijimos eh, en ese momento que la gran noticia de ese año era las opas que los Gilinski habían eh, ofrecido por Sura y Nutresa, dos empresas que forman parte de este conglomerado industrial o empresarial que se llama GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño. Pues resulta que sigue siendo la noticia del 2022. Por eso hemos querido invitar de nuevo aquí a Héctor Mario Rodríguez, director de Primera Página, que es uno de los, eh, digamos, medios que más se ha metido a investigar estas OPAS, el efecto de estas OPAS y las relaciones que en este momento hay entre la familia Gelinski y el EA. Relaciones tensas, complicadas, porque siempre es que hay mucho en juego. Y también está de nuevo con nosotros Andrés Moreno Jaramillo, economista de la Universidad del Rosario y un experto analista en el tema bursátil. Muy importante, porque en este momento, eh, por ejemplo, las acciones de Nutresa y de Sura pues van por los aires. Por cuenta de todos estos movimientos que se han dado a partir de las OPAS presentadas por los Gilinski. En el programa anterior hablamos del gambito de Damag, de todo lo que planteaba este nuevo escenario en términos de jugadas de ajedrez por parte de la familia Gilinski, que era la que presentó esas dos OPAS. Dos OPAS que para que los que nos están oyendo consistían en lo siguiente. Dos OPAS hostiles. Desde luego porque no hubo un acuerdo ¿no? entre eh, el GEA y Gilinski, entonces se procedió a una OPA hostil. 
La primera OPA, por Nutresa, iba por el 50%, o mejor, 51%. Y obtuvo, después de casi que eh, dos o tres semanas, el 25%, 26%. ¿sí? Y después se presentó una OPA por Sura, que es el, la empresa controlante del grupo eh, empresarial antioqueño y que es eh, controlante también de la joya de la corona, que es el Banco el Colombia. Esa OPA buscaba el 32% de Sura y mm, obtuvo el 25 o 26%. Muy bien, teniendo en cuenta este panorama, el viernes pasado, Gilinski volvió a remeter, volvió a remover el tablero de ajedrez y presentó una tercera OPA por Sura, por el 5% de las acciones, lo cual, si es exitosa, le terminaría dando a los Gilinski poco más del 30% del control de Sura, que es, repito, la empresa controlante y que tiene el control sobre la joya de la corona de ese conglomerado que es el Bancolombia. Ayer, luego de conocerse el resultado definitivo de la oferta pública de adquisición del grupo Gilinski y sus socios eh, miratíes por el grupo Nutresa, se acaba de lanzar una cuarta OPA. Ahora los Gilinski quieren una OPA que vaya entre 18.3% y 22.88% de Nutresa, con lo cual, teniendo en cuenta que ya tienen bajo su control el 27% de Nutresa, pues eh, llegarían al 51% que inicialmente querían. ¿Sí me entiende? Esta vaina se pone cada vez más color de hormiga, porque la pelea es peleando. Van por el 51% de Nutresa y con esta segunda OPA lo van a conseguir. O por lo menos ese es su objetivo. En esas estamos. O sea, que hemos pasado del gambito de la dama, de esta primera jugada de ajedrez, ¿sí? a una cosa mucho más fuerte. Y estamos cerca de un jaque mate. Y este programa quiere contarles a ustedes cómo es que se está haciendo este jaque mate. Y cómo detrás de todo esto, esta pelea por esta puja y este control por el GA se ha convertido también en un debate mediático. Andrés, ¿por qué no nos explicas el ABC de todas estas OPAS, que ya van cuatro? ¿Y cómo es que esto está moviendo el tablero de ajedrez? Bueno, la OPA de Nutresa empezó el 30 de noviembre y se alargó por 30 días. Inicialmente eran 10 días, después Guinness decidió alargarlo más allá de la Navidad y del fin de año y se acabó el pasado 11 de, de enero de este año. Fue un éxito la OPA de Nutresa. Si bien ellos querían un mínimo del 50%, 51%, lograron pues una gran mayoría, lograron el 27%. Y lo más interesante es que lograron lo que tenían los fondos de pensiones, lo que tenían algunos fondos extranjeros. Es decir, lograron co co eh, cogerse un flotante de, pues, del 27% de la compañía y convencieron cerca, acerca de casi eh, unos, unos 5.000 accionistas. Es decir, 
eh, una gran acogida a esa OPA que en su momento era un precio máximo casi de 30 mil pesos que nunca había estado en, la, en eso, eh, a esos precios. Y en la, OPA, en la OPA de Grupo Sura, que también fue anunciada en diciembre, eh, empezó el 24 de diciembre de Navidad, terminó ahorita el pasado también 11-12 de enero y terminó siendo un éxito. Eh, Gilinski quería el 31% de las acciones, logró el 25%, es decir, logró casi lo que quería, le hacía falta un 6% que y lo va a volver a, a querer dentro de una segunda OPA, pero la primera fue muy exitosa y también convenció a casi todos los fondos de pensiones, fondos extranjeros y una cantidad, digamos, de comisionistas de bolsa y participantes que acudieron masivamente también a esta OPA. La mitad de los accionistas de Grupo Sura Ordinaria vendieron las acciones. Pero entonces, cuando ya adjudicaron la OPA de Grupo Sura el pasado viernes, en la noche, Gilinski nos sorprendió queriendo quedarse otra vez una OPA con el pedazo que no pudo comprar a un precio mucho más alto, un, un precio casi 20% más alto del, del inicial. Eh, eso lo hace para asegurarse y para convencer a aquellas familias que no quisieron vender y a aquellas personas que estuvieron a 32, no le vendo, pero a 39 ya me toca, eh, para convencerlos. Eh, esta, esta jugada se hace porque le queda muy poco para lograr lo que él quería. Evidentemente, si no le hubiera ido bien en la primera OPA, pues la estrategia sería otra. Eh, hoy el mercado, esta semana el mercado va a empezar a subir porque hay una cantidad de liquidez por productos de la OPA y algunos han dicho, Ay, ¿por qué a esta segunda OPA sí le puso un precio tan alto y al primero no? Pues porque es que era una prueba, convenció a una gran cantidad de personas, aquellos que no quisieron vender o se esperaron o, o aquellas familias que fueron reacias a esta venta, pues aquí ya los van a convencer a las malas es más difícil conseguir este último pedacito precisamente porque pues ya la, el que no quiso vender en la primera pues eh, había que convencerlo de una segunda manera y sí, efectivamente empezaba una nueva OPA, hoy la acción o, o, el, o el lunes amanece la acción suspendida, eh, vamos a esperar que la superfinanciera autorice la OPA y se dé todo el aviso y el lunes también se adjudica la OPA de Nutresa entonces se está esperando que también haya una segunda OPA de Nutresa, esa semana va a estar supremamente movida eh, y así va el tema, entonces va muy bien, ya eh, Gilinski tiene el 25% de Grupo Sura, tiene el 27% de Nutresa y va por más. Le voy a preguntar sobre un tema que son los fondos de pensiones, que es un tema que a los colombianos nos importa muchísimo porque la plata de nosotros, de los colombianos, ¿no es verdad? Bueno, resulta que hay dos fondos grandes de pensiones que forman parte también de, de este enroque y protección. Eh, según datos de septiembre de, del año pasado, tiene el 5.2% de nutriza y cerca del 4.52% de Sura. Esto de acuerdo a informaciones de julio del año pasado. Y del otro lado está Porvenir, eh, que pertenece al grupo aval de propiedad de Luis Carlos Sarmiento, del grupo de Luis Carlos Sarmiento. El fondo de Porvenir tiene cerca del 10% de Sura, oíganme bien. Y en Nutresa tiene cerca del 8.71% el fondo por venir. O sea que entre los dos fondos más importantes, por venir de propiedad del grupo de Luis Carlos Sarmiento y protección eh, vinculado al grupo empresarial antioqueño, pues tenían más del 20% de eh, acciones en todos los enroques, en este sistema complejo de enroques con que funciona el GEA. ¿Por qué pregunto por estos fondos? Ah, 
porque en el programa anterior nos hacíamos la gran pregunta si estos fondos iban o no a vender. Por ley, eh, muchos analistas insisten que tenían que vender, sobre todo si el precio es mejor eh, y por cuenta de que el dinero que tienen es de los afiliados, pues están en su deber de vender según la ley. Pero yo quiero que Andrés me responda esta pregunta. ¿Qué pasó con estos dos fondos y con todos los demás? Porque no solamente están estos dos fondos de pensiones colombianos, también hay muchos fondos extranjeros. Para que ellos hubieran podido tener ese porcentaje, pues parece que los Gilinski convencieron a los fondos, ¿sí o no? Hablando de los fondos, creo que ellos, la información que tenían hasta ese momento era una información clara. Eh, Nutresa era una OPA a precios máximos históricos. Grupo Sur a, una, a un precio que no se veía hacía desde la pandemia. Sí. Y ellos cumplieron con su deber fiduciario. Ellos compraban acciones. ¿Y vendieron quiénes? Vendieron, por ejemplo. Perdió por venir al más grande. Por venir tenía el 10% de Grupo Sur. ¿Quién es por venir? Eh, es un fondo de pensiones que, del, que hace parte del grupo, eh, del grupo Aval. Eh, vendió. De Luis Carlos Sarmiento. Carlos Sarmiento eh, vendió Colfondos. Vendieron todo. Vendieron todo. En Colfondos vendieron todo, en especial Nutresa, vendieron absolutamente todo. Eh, el otro fondo es Escandia. Parece que en algunos casos vendieron parcialmente. Y Protección siempre estuvo en la mira. Y Protección es del GEA. Hace parte pues, del, del sindicato antioqueño. Las acciones que tenía Protección no son de Protección como compañía, son de los afiliados. Ellos tienen un deber fiduciario. ¿Qué pasa? Todas estas compañías han comprado acciones desde hace 28 años a precio de huevo. Uh -huh. Se chuparon toda la crisis del año 99, se chuparon toda la crisis del año 2007, del año 2015. De esta pandemia no han hecho los fondos de pensiones sino, sino comprar acciones a mitad de precio. Entonces, ¿ellos qué hacen? Acumulan durante 28 años, ven una oferta donde pueden sacar todo en una sola operación. Es que si los fondos no venden ahorita, no hubiera podido vender nunca, porque es que es imposible vender esos billones de pesos en un mercado que no mueve nada todos los días. O sea, que el protección eh, que forma parte del GEA, eso nadie lo ha aclarado así, vendió. Mm. ¿Y vendió todo? El máximo accionista de protección es Bancolombia, vendió gran parte. No se sabe todavía todo, toca esperar a que Grupo Sur y Nutresa después de adjudicadas ya las acciones y cumplidas, se adjudicaron el viernes las de Grupo Sur y se cumplen ahorita el miércoles y las de Nutresa hoy las deben adjudicar sí. y se deben cumplir el jueves. Después de ese cumplimiento, y ya que Glinsky reciba las acciones, ya que se haga el cumplimiento, digamos, monetario, ellos deben revelar cómo quedó la nueva composición accionaria. Y seguramente aparecerán algunos fondos de pensiones, eh, pero con una cantidad muy reducida. O sea, la, te puedo decir que el 90, 95% de las posiciones las vendieron y estuvo bien vendido. Ese era el momento de vender porque ellos adquieren plata. Lo que han acumulado durante tres décadas lo venden en un solo paquete y ya pueden empezar a distribuir en otro tipo de inversiones mucho más interesantes, diferente a, a quedarse con esa pelea. La respuesta del GEA a todas estas jugadas de ajedrez que lo tienen asediado, valga decir que esa es la realidad, ha sido la de interponer dos recursos legales para impedir que um, se produjeran pues en realidad las opas y que la bolsa diera visto bueno a todo el procedimiento y se repartieran las acciones, cosa que sucedió el viernes pasado. Sin embargo, los recursos legales se interpusieron ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
y ante la superintendencia financiera. En el tema de la superintendencia de industria y comercio, ellos alegan, eh, Sura alega precisamente que mmm, se les mantuvo pues, oculto el tema de que los Gilinski querían hacer una OPA por Sura. Y ellos consideran que eso es un procedimiento que no está de acuerdo a la ley. Y en el de la superfinanciera lo que alegan es que eh, pues eh, esa OPA no debió llegar a esa oficina, sino a la supersalud, porque entre otras, eh, pues hay una EPS que forma parte de ese conglomerado del GEA y también pues los fondos de protección que son fondos de pensionados. ¿Usted qué opina de, esas, de esos dos recursos que plantearon los del GEA para frenar las OPAs eh, que impusieron los Gilinski, pero que además no pudieron frenarlas? Porque de todas formas, como repito, sucedió, pues ya este viernes pasado se repartieron las acciones por parte de la bolsa. No, legal. Es, es, es claro que eh, esa es parte del debate pero parte de lo que se ha tratado de mostrar es que las sopas fueron otorgadas ilegalmente o violando las normas. De hecho, ya hay una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar la legislación de las sopas un poquito tarde, porque eh, ahora vinieron a darse cuenta que tenía inconsistencias la, una normatividad que lleva más de 30 años vigente. Pero vamos al punto. No es verdad que tenga que revelarse cuando se va a realizar una OPA. La reserva debe mantenerse y más cuando se, se solicita por una de las partes. Esto sucede no solo aquí, sino en toda parte del mundo. La reserva de un negocio, ¿quién dijo que alguien va a decir voy a comprar tal empresa? Precisamente porque, porque así mantienen a los inversionistas, al precio, a la uh -huh. contraparte en una seguridad. Eh, lo único malo de la legislación, y eso se ha hablado mucho en los últimos tiempos, es que se congele la posibilidad de que haya un movimiento de la contraparte, entonces de, que debería también suceder en, en esas circunstancias. Pero, pero, yo, bueno, pero yo pregunto, sí. aquí queda congelada la acción con una queda, OPA, uh -huh. pero queda congelado el movimiento de la empresa. No, de la eh, contraparte no, sino de, de, de hablar sobre el asunto o de... O de, de buscar de, un entrar, socio estratégico. Exactamente. ¿Queda pero, congelado eso no? No, queda? no, ya no quedó. Quedó, no quedó tan congelado que eh, el grupo salió a decir que eh, hubo un socio y el socio, mire, es que lo que no se ha dicho aquí, la verdad, Nestlé se le desmontó al grupo empresarial antioqueño de la OPA. Ajá. ¿De la contraopa? De la okay. contraopa, de la contraopa, porque no le interesaba todo el muñeco, sino parte del muñeco. O sea, Entonces vamos, eh, vamos, no a, vamos a lo sí, que vamos. Exactamente. Vamos, el GEA tenía la posibilidad de hacer una contraopa. Uh -huh. ¿Y cuál era esa contraopa, según usted? No, una contraopa podía ser o con recursos propios o con recursos externos. Eh, y es extras. cierto que existía en la eh, posibilidad existe, de Nestlé. De Nestlé estuvo y estuvo otro Mondelez, pero Mondelez finalmente desde un principio dijo que no. Se buscó como posible socio que era alguien que tenía productos similares. En Nestlé tenía uno o dos productos, o sea, no el, no el muñeco completo de Nutresa le interesaba a Nestlé. Entonces se le desmontó finalmente el asunto porque no le interesaba comprar todo Nutresa, por ejemplo, o meterse como socio. Y es que lo que hay que decir aquí es que cuando se anuncia un socio estratégico es como venderle el alma al diablo. Ya el, el grupo empresarial toqueño tampoco quedaba de dueño. Eh, en qué, en qué, eh, quedaba en el peor de los mundos. 
se queda Van Estle con Nutresa, no se queda el grupo empresarial antoqueño y de pronto tampoco eh, Glinsky. Entonces quedaba en el peor del mundo eh, Nutresa y finalmente Nestlé no quiso meterse en ese lío. Es así de claro. Para que nos entiendan, resulta que uno de los, dentro del recurso que presentó el EGEA ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dice que la OPA necesitaba, contra la OPA por Sura, perdón, necesitaba permiso de la Superintendencia de Salud porque la compra de acciones eh, cambia el control de más del 10% de una entidad prestadora de salud, que era la EPS suramericana, y que además pues también estaban los fondos como los fondos de protección, los fondos de pensionados protección. Eso es ¿Cierto o no? ¿Hay lógica en este recurso que plantea el GEA? O sea, no es cierto porque de hecho no debería someter si no la sometieron. O sea, si alguien lo sabe, la superintendencia financiera. De hecho, la superintendencia financiera tiene una prelación porque es un emisor vigilado por la superintendencia financiera. Así de claro, es, es así de claro. Pero bueno, el, el, el punto mío es que hay una cosa que no se ha dicho. El... Hay una andanada jurídica andando desde el GEA que se ha eh, cristalizado en 20 eh, solicitudes jurídicas eh, contra la OPA. Y eso habla de una ofensiva netamente jurídica y volvemos a la misma pelea que hubo hace 30 años entre Gilinski y Bancolombia. Entonces, y es, esa es la realidad de fondo. Eh, en estos momentos... Eh, Todas las entidades están es, tratando de responder eh, avatares, peleas, demandas y el asunto ha pasado eso. Y todo lo que buscaba era que no se concediera la OPA. Pero la OPA se concedió. Ya se concedió. Ya, eh. Pero la OPA se, concedió, se, se dio el miércoles pasado y se entre, ya la, la bolsa de valores... Ya, eh, eh, repartió las acciones exactamente que además el viernes vio, sí lo, lo peor es que se haya metido al presidente de la bolsa de Colombia a decidir un lío jurídico en el que no tenía nada que ver que no iba a poder dormir que quién sabe que venía una decisión tenaz que cuando él no tiene eh, jurídicamente nada que ver en el asunto entonces es, es parte de la pelea no Yo ni defiendo a una parte ni a la otra pero esto ya ha pasado a otros ámbitos. Andrés, ¿usted qué opina sobre la reacción que ha tenido en términos eh, jurídicos? Porque ha sido una pelea jurídica la que ha emprendido el GEA por frenar las OPAs que, eh, planteadas por, por Quilín. Eh, no estoy de acuerdo con el, con el actual jurídico, actual jurídico del GEA. Eh, no es cierto que haya que revelar. Es decir, eso no es cierto. No es un debe revelación de la SICON, de la superfinanciera, decirle a la contraparte, oiga, le van a hacer una OPA, tenga cuidado, lo estoy avisando. Eso no es así, es cerrado. Eh, creo que ha sido eh, muy mal asesorado el GEA jurídicamente. Yo le quiero recordar una cosa al GEA. Esto de querer bloquear las OPA y el pedido de 7.000, 8.000 accionistas y, de, y los fondos de pensiones para una operación de venta, eso no es un tema muy ético de gobierno corporativo porque va en contra de lo que sus propios accionistas quieren, que aceptaron la venta. Ellos pretenden bloquear toda la operatividad de la bolsa en valores en Colombia con tal de que no se cumpla una operación que fue absolutamente legítima. No han querido pelear con plata, han querido pelear eso en los tribunales. Y le recuerdo al GEA que ellos han hecho varias OPA y ahí sí no les pareció que hubiera problemas. Grupo Argos ha hecho OPA por Celsius varias veces en los últimos 10 años. Y no le pareció que hubiera problemas de, en, en, en ningún orden. Excelsia ha hecho OPAS por Empresa Energía del Pacífico, 
hoy se llama Celsia Colombia, ha hecho opas por la eh, elect, 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 la compañía eléctrica de Tuluá que se llama Setsa, y tampoco les pareció ningún problema. Entonces cuando ellos hacen opas, ahí sí están bien, pero cuando las hacen a ellos, ahí sí hay un problema y todo tiene que, que cambiar. Entonces creo que fue muy peligroso que usen a los abogados para bloquear el mercado. Usted, imagínate que iban a bloquear 7.8 billones de pesos en transacciones de vendedores, fondos de pensiones uh -huh. extranjeros, personas normales, comisionistas de bolsa. O sea, íbamos a hacer el meme de la bolsa mundial. Eso no se puede hacer con tal de que yo quiera ganar mis pretensiones que se juega todo el mundo. Eso no puede ser así. Entonces, no estoy de acuerdo con la columna que hizo Coronel, no estoy de acuerdo con la información que le están dando. La pelea se ha vuelto muy mediática y apunta a desinformación. Que no, que no está bien por ninguna de las dos partes. Esa es la realidad. El hecho de que los dos fondos más importantes, el de protección, que forma parte del grupo empresarial antioqueño, y el de Porvenir, que forma parte del grupo de Luis Carlos Sarmiento, hubieran vendido, o por lo menos en su mayoría, según tenemos entendido, cosa que hay que averiguar o verificar una vez eh, se tengan los resultados finales, que todavía no los tenemos, les da a los Gilinski la posibilidad de tener dos puestos en, las, en la Junta de Sura y dos puestos en la Junta de Nutresa, Repito, por cuenta de la venta de los fondos de pensiones. Ahí es donde ese número es muy interesante, porque es que eso también hizo la diferencia. Eh, nadie lo tenía en, la, en las cuentas. La venta de protección. La venta de protección. Está en discusión lo de Sura eh, un puesto, eh, que es el puesto de Argos, que sería el perdedor en este caso, en, en el caso de Sura, porque es el va a entrar en disputa de los, de los eh, votos y del cuociente que haya para esa elección. Usted en primera página sacó un informe, una, sí, un informe diciendo que el grupo Gilinski solo necesitaba el 30% de Sura para tomar el control de todo el grupo. Cuéntenos cómo es ese, ese juego de ajedrez, porque eso ya no es un gapito de dama, eso ya es casi que un jaque mate. ¿Cómo es ese juego? Sí, eh, como habíamos dicho, el famoso gambito de la dama, eh, el principio la jugada de Nutresa era la distractora y en verdad el que valía la pena era Sura, porque Sura es el controlante de las grandes inversiones y de hecho Nutresa también, si ahora lanzan esta segunda OPA, eh, va a tener unos, eh, una injerencia muy importante en el mismo Sura. Pero hay una cosa que no se ha dicho y eso es muy importante decirlo ahora. ¿Por qué sí es importante Sura? Sura es el controlante directo de Bancolombia. Entonces se ha pensado mucho de si se va a lanzar eh, una OPA por Bancolombia. No es necesaria ni en medio de las circunstancias de lo que acaba de pasar. Solamente con el control, con el control de Sura. Eh, el control real que puede llegar a tener Sura en, o que tiene Sura en, en Bancolombia es del 46%. Es decir que bien manejada eh, o imponiendo condiciones en la junta directiva, no tiene por qué entrar a, a, a decir nada en Bancolombia, sino que ya lo tiene directamente controlado. Entonces, eh, esa es la jugada maestra del asunto. Eh, Sura fue la jugada maestra de este... ¿Y usted cree que ya caso? hoy tiene ese control en Bancolombia los Glinsky? Eh, con el eh, le, le falta el pedacito de la junta. O sea, tener dos en la junta es muy diferente. Mire, y, y por no eso es que lanza esa OPA. Pero no es solamente eso, no es solo los dos. ¿Qué pasa? 
hay un poco de miembros independientes. En medio de todo este manejo de gobierno corporativo que ha pasado en los últimos años en, en estas empresas, estas empresas a las que han entrado fondos extranjeros eh, han sido muy exigidos en materia de gobernanza, gobierno corporativo. Y en medio de eso han disminuido la participación de los propios y, y directos directores y se los han entregado a terceros. Esos terceros quedan muy complicados en una situación de que tengan que decidir a favor de quién, o del grupo que entra, o del grupo que ha controlado siempre. ¿Y esos y, terceros quiénes son? No, pues ahí gente, uno ve a un Armando Montenegro, por ejemplo, de BTG Pactual, que es un banco ultrapoderoso en Brasil, eh, que le queda muy complicado tomar decisiones eh, favoreciendo a uno u otro en una circunstancia y no al negocio. Entonces ahí vamos a ver unas pujas bastante complicadas en las cuales el, el grupo ya no, ya no tiene el control de la Junta, ya no lo va a tener, lo va, lo va a tener, eh, solamente va a tener unos puestos y segundo, va a tener el voto eh, más complicado de ahora en adelante. Héctor Mario, ¿quiénes son realmente los dueños del GEA? las familias dueñas del GEA. Entonces hay varias familias, todas estas mismas, muchas ahorradoras y segundo, muchas que fueron las que crearon eh, las, el, eh, los, las compañías. Entonces ahí aparecen eh, los Mejía, los, eh, eh, los mismos Echavarría, que hay muchos Echavarría, no la gente va a creer que son los de Echavarría o los Haga, la de Inver, eh, hay unos de ellos, pero hay otros Echavarrías, otras... Eh, múltiples familias de ese apellido que son muy eh, dueñas del sindicato antioqueño. También la familia Vélez, que no se ha tenido muy en cuenta, pero es eh, la que incluso ha liderado, es eh, la presente y manejadora de Argos. Está la familia eh, Palacio, que es la de, la de la industria plástica, que también es muy grande, pero porque eh, ha crecido alrededor de todo lo que suministra para las compañías de, mismas de Nutresa. Está pues Manuel Santiago Mejía, que es eh, casi que el principal accionista. Entonces, estas familias se habían eh, eh, acordado que entre ellas ¿Cuál? iban a protegerse, que ellos eh, están cómodos con esa participación porque ellos no viven del dividendo de Nutresa, ni de Sura, ni nada de estas cosas, sino de lo que producen para el grupo. El, hoy el Grupo Empresarial Antioqueño es un emporio eh, de contratación impenetrable. Eh, véndale algo, vaya, trate de venderle el, el, el cacao, el, los empaques, cualquier cosa al, al sindicato antioqueño y es solamente las familias. Entonces, cuando la familia, la, el parte del enroque es en negocio. Entonces, cuando yo tengo un contrato con el sindicato, ¿a qué me importa la acción? Así tenga acciones. Sabemos bien quiénes son los Gilinski. Jaime Gilinski, sus hijos, entre ellos Gabriel Gilinski, están metidos en esta puja. Pero no sabemos mucho de su socio, del socio que está eh, metido en el negocio en Nutresa, por lo pronto. No está en la OPA de Sura. ¿Quién es el socio Abu Dhabi de los Gilinski? Héctor Mario. ¿Usted tiene alguna información que nos pueda indicar quién es realmente este señor? ¿Quién ¿Sabe? es ese jeque árabe? Bueno, el jeque árabe es eh, el hijo del, del, del máximo jeque de, de los Emiratos Árabes Unidos, 
eh, no es muy bien visto, pero es el que maneja las empresas. Pero curiosamente, esas empresas que maneja también son dueñas de otro activo en Colombia, de Minesa y del páramo, de la mina del páramo de Santurbán. Sí, señora. ese Y estuvo el señor mismo que estaba pre siendo presentado por Gilinski como el eje de la operación y el que lo estaba respaldando, se estaba reuniendo con el presidente Duque ocho días antes en la visita que hizo Duque allá. Entonces, eh, eh, o sea, él, que él, es, él es, está detrás de lo de la de páramo de San Turma. Páramo de San Turma. De Esos son los dineros de Minesa que ellos los dan por perdidos. ¿no? Empecemos por ahí. Ellos han hecho un esfuerzo. ¿Cuántos aviones enviaron a Colombia con vacunas desde los Emiratos Árabes Unidos en toda esta pandemia? Le han hecho todos los coqueteos, le llegaron, nada que reciben el aval. Colombia ya les dijo que no. Esta puja por el GEA, por parte, por el control del GEA, por parte del grupo Gilinski, se ha transferido a los medios y en los medios hay ya una eh, pugna y hay una eh, pelea mediática alrededor de esta puja. Hay quienes sostienen, comenzando por los reportes de Daniel Coronel y las columnas de Daniel Coronel, que eh, los Gilisquis estarían utilizando la revista Semana Propiedad de ese grupo para ambientar a su favor la que ellos están haciendo por el control del GEA. Pero a su vez, el GEA ha salido también eh, muy punzante a denunciar eh, que hay, como ya lo dijimos, una serie de irregularidades profundas cuestionando seriamente las OPAS por ilegales y presentando unos recursos que ya hablamos de ellos. Dos recursos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Superintendencia Financiera. Pero además, el Grupo Sura sacó un comunicado a finales de diciembre en el que le solicita a la Superintendencia Financiera de Colombia que vele por la veracidad de la información que se publica sobre un emisor de valores en un medio masivo de comunicación. Ese comunicado le ha merecido a muchos periodistas que trabajan el tema, como por ejemplo, primera página aquí con Héctor Mario, una nota de sorpresa, por lo menos, porque eh, es casi que eh, es un llamado a la censura, que es lo que ha considerado incluso en una editorial primera página, que dice, no puede haber ni control previo ni posterior sobre una información periodística, dice primera página. Y dentro de la órbita de sus funciones, la superfinanciera no tiene cómo actuar sobre la prensa, solo sobre sus vigilados, entre ellos los emisores de valores. En fin, esto pasa en primera página, pero por el otro lado, repito, Daniel Coronel denuncia que hay una especie de, de contubernio entre el gobierno y los Gilinski para ambientar eh, esta OPA contra el GEA. Pero también plantea eh, y con pruebas eh, hechos como el que los Gilisky habrían sembrado o plantado eh, accionistas que son infiltrados de ellos. ¿Qué opina usted de eso? Que infiltrado ni que nada. Esto, eh, cuando uno tiene una acción, 
Mire, yo lo primero que aprendí en los años 80, cuando empecé a cubrir eh, todos estos líos, porque a mí me tocó ver tomas del Banco de Colombia, Banco de Bogotá, a mí me tocó cubrir en directo lo que sucedió en el Banco de Bogotá y cosas como esas. Yo estoy hablando de hace 45 años que vengo cubriendo estas eh, circunstancias. A los periodistas no será vedado entrar a las asambleas de accionistas. No podía entrar nadie que no fuera accionista. Y el silencio era sepulcral de lo que había adentro. Adentro había casi que muertos también sobre... Y por eso... Por eso es. ¿Y qué tocó? hacía? Me tocó comprar acciones al estilo Carlos Llera Restrepo, como lo hizo en Bavaria en 1967. Entró a la asamblea de accionistas comprando acciones. Yo compraba dos o tres, porque tampoco me alcanzaba para más. Pero, eh, compraba dos o tres de cada uno de los eh, grandes eh, eh, emporios que había en Colombia en ese momento. Y era la única forma en que yo... Iba a una esquinita y me ponía a tomar nota del asunto y era la única forma y era la forma de chiviar a todo el mundo. Y, era, y, eso, y, y eso pasa en toda parte. Quien tenga una sola acción tiene el derecho de ingresar a una asamblea de accionistas. Entonces, ¿cuál es el cuento aquí? Que había infiltrados y que es una operación de montaje. No, pues era la abogada y representante de unas acciones. Yo, sin necesidad de ser abogado ni representante de nadie, puedo decirle a alguien, présteme su acción que voy a ir a la... Y es legítimo. Y es legítimo Obviamente. salir a decir que quiere eso. Claro. Así que te da una acción. Es que precisamente ese es el poder de los minoritarios. Y lo que siempre se le ha dicho al GEA hoy. Y no importa que tuviera relaciones con eh, Kilinsky. ¿Y por qué? No, ¿Y por, ¿Por qué? ¿Y por sí. qué podía ir alguien del GEA y no era feo? O alguien de un fondo extranjero o de porvenir o de todos los que tengan acciones pueden ser feos, bonitos, lindos, lo que sean. Sí, pero a ver, seamos sinceros. La revista Semana sí ha utilizado eh, su poder y sus relaciones con el gobierno para eh, abrirle paso a esa OPA, ¿sí? Eh, por ejemplo, sacando confidenciales que, pues, eh, como el que acaba de sacar y que desmintió el propio presidente Sura diciendo que el presidente actual, Gonzalo Pérez, iba a renunciar a su cargo y que había pedido un bono como el que presuntamente eh, le dieron a su antecesor Bojanini por una cantidad de millones de pesos que ni siquiera eh, me atrevo a contar aquí. ¿Eso es verdad o no, Héctor Mario? Bueno, yo sin defender, porque uno no va a decir que porque otros lo hicieron, que esto lo hagan, está bien hecho. No, no, es, no es el asunto. Lo que pasa es que la llegada de los conglomerados económicos a los medios se está reflejando en esto. O sea, lo hizo el espectador para parar el tercer, el, la entrada de un tercer canal o un tercer oferente para tercer canal, así de claro. Lo hizo el grupo Aval eh, y lo hizo y los anteriores Planeta lo hicieron desde el tiempo. Para eso compraron el tiempo para ganarse el tercer canal. Eh, también eh, lo hicieron así. Eh, eh, o de O de nada menos. Eh, y, va, y, y los que han tenido eh, el acceso al medio han, se han tentado siempre a utilizarlo. Y para eso de pronto hay eh, que, eh, quienes querrán eh, decir que lo hicieron para eso. Compraron precisamente bajo un editorial parar eh, suceder. Eh, se vio la pelea grandísima que se vivió con Ardila Lule y el gobierno Santos, que terminó en la caída incluso de la directora. Entonces eso eh, muestra más o menos eh, cómo se mueven los medios. Y los Gilinski no han sido ajenos a esa situación, por lo que hemos visto en el manejo. Pero también 
no hay que quitar de la mitad a, al grupo empresarial antioqueño, que ha utilizado, como hemos visto, a otros aliados, medios aliados, que no son de su propiedad necesariamente, pero que sí han, se han tentado a defender sus intereses por pauta, por participación, no sé qué otras circunstancias. Pero entonces sí estamos viendo una cosa bastante complicada en los medios, que es el reflejo de las circunstancias. Pero hay una cosa mucho más delicada que nosotros llamamos la atención y lo hicimos como medio de comunicación, del que sí nos consideramos muy independientes. Y es que hubo un llamado del GEA a la superintendencia financiera para que interveniera a los medios que hablaban de la OPA. Eso no, eso no tiene propósito, eso no tiene eh, medición en todo el mundo. Yo creo que no hay nadie en el mundo que le haya pedido a un regulador del mercado que pare las informaciones que tengan que ver con el mercado. O sea, imagínense la superintendencia financiera eh, impartiendo instrucciones para que nosotros paremos nuestra información, porque tiene que ver con el mercado. Andrés, ¿usted tiene la misma percepción eh, que, que esto se está convirtiendo en una pelea mediática dura, difícil para ustedes, que son los analistas que están en el terreno y que en el fondo, o pero que en el fondo, pues no tiene mucha relevancia porque de alguna manera se sigue procediendo con eh, todo el mecanismo y los accionistas se están vendiendo. He visto una persecución a los medios. Hace poco la República hizo un foro abierto e invitó a los asesores de Nugil, de, de Guinness, que va a explicar la OPA me invitó a mí y hubo una persecución por ese evento también a la República. ¿Por qué? Eh, porque les pareció que están dando información, que están asesorando. Es más, un, en, o sea, en, en un medio, en un país donde nadie nunca habla nada, donde nadie se dice nada de la bolsa, a ellos no les ha gustado los análisis que algunos líderes de opinión y algunos analistas hemos hecho al respecto. Porque cuando les conviene, ahí sí les parece muy bueno. ¿A quiénes? ¿Al GEA? Eh, al GEA no les ha gustado. Ni cinco. No, no le gusta lo que hace la República, no le gusta lo que hace la primera página, no le gusta lo que sale en ningún lado que les convenga a ellos. Obviamente, pues en semana no les gusta. Les retiraron la pauta a semana. Eh, en una pelea que no debería ser así. Ahora también hicieron un foro con ellos con el colombiano, los del GEA, hablando de que por qué es tan bueno Nutres, por qué es tan bueno Grupo Sura. Pero es que ellos ya sabían eh, eh, han maltratado y han ignorado al accionista minoritario durante 10 años y más años. O sea, no han visto dinero, no, no han visto... Ahora sí les dio por inscribir a Cementos Argos en Nueva York, traer fondos extranjeros para que les dé valor, valoración real a las compañías de lo que está pasando, eh, que traer otro tipo de mecanismos para que los accionistas vean en la bolsa lo que se refleja realmente las compañías. Pero eso en medio de un enroque no termina siendo nada. O sea, lo que no hicieron durante 10 años o más, ahora lo que hicieron hacer en el último mes y medio. Y ya es muy tarde, ¿ya para qué? Eh, pero la pelea de pudieron haberla dado poniendo plata o aceptando alguna OPA y cogiendo esa caja y ellos mismos delistando sus compañías y valorizándolas. Pero no han querido hacer OPAs competitivas, no han querido eh, hacer otro tipo de, de situaciones con este negocio que es con plata. Eh, los cogieron completamente con los pantalones abajo y se han dedicado a perseguir analistas, a, bus a buscar que la superfinanciera regule a los medios de comunicación a ver qué pueden decir y qué no pueden decir, eh, a mandar a los enemigos de Gilinski a que hagan columnas. Eh, Daniel Coronel lo han asesorado muy mal, eh, ha dado cosas que no son y todo le echa la culpa al gobierno. Entonces cualquier cosa que dice aprovecha culpa de Uribe y Duque. Eh, eso no es así. Eh, realmente creo que ha faltado un poco de, de objetividad eh, de ciertos analistas y líderes de opinión para decir lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Entonces creo que se volvió una guerra mediática. GEA lo volvió una guerra jurídica. Y, y Gilinski también. Y también, los dos. Pero Gilinski lo que sí está poniendo es plata. Los de Egea no ha puesto absolutamente un centavo para 
ponerle a sus accionistas, para ponerle a su OPA, para competir, para nada. Vamos a ver cómo sigue esto, porque esto hasta ahora está empezando, pero seguramente vendrán movimientos de plata, Lea. Una de las cosas que ha dicho Daniel Coronel en sus columnas y con la cual pues, es evidente que eh, tiene mucha razón es que eh, Gilinski a través de la revista Semana ha sido pues, prácticamente un sostenedor eh, del de gobierno de Duque. Eh, un gobierno que tiene unos serios problemas de credibilidad en la opinión pública. Semana se ha convertido en su gran bastión. Eso, eso ha ayudado. No me digan a Gilinski para eh, de alguna manera tener el viento a su favor en, en esta operación eh, que está haciendo. ¿Usted qué opina, Héctor Mario? Pues yo no sé si sea tan así. Ni, 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 o sea, mi, yo el, el énfasis político que le han dado al tema eh, no tiene, creo, nada que ver supuestamente. Eh, obviamente que en otras circunstancias si tuviera un, un gobierno hostil le hubiera sido más complicado porque el que quiera atravesarse en unas circunstancias como estas lo hubiera podido hacer aquí yo creo que están dando también mucho lo que ha pasado con lo que dijimos la vez pasada, el famoso páramo de Santurbán hay que recordar que eh, los eh, árabes están detrás de que les devuelvan la posibilidad de explotar esa licencia y es que ahí estamos hablando también de mil millones de dólares. Bueno, al final de toda esta discusión y de todo este ajedrez, porque esto realmente es un ajedrez, hay una cosa clara, Andrés, que los Gilinski presentan una tercera OPA por Sura, ¿sí? por 5%, precisamente para ver si conquistan el corazón de esas familias poderosas que son las verdaderas dueñas del GEA. ¿Me equivoco o no, Andrés? No, eh, 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 esto está así actualmente. 50% lo tiene aproximadamente el GEA, 48, 50. Hablo tanto de Nutresa como de Grupo Sura. El 27% y casi 30% lo va a tener Gilinski. Y hay un 20% que queda como en el aire, que tiene una cantidad de minoritarios, entre ellos las familias. Las familias han sido muy leales a no vender, porque pues es la herencia de los papás, de los abuelos, pero una cosa es con Grupo Sura 32 y otra cosa con Grupo Sura 39. Lo segundo es que es una realidad que ante estas sopas fueron exitosas y que salieron extranjeros y fondos de pensiones, esas acciones tienden a perder liquidez, tienden a caer de precio y a salir de índices y a no ser una compañía tan atractiva bursátilmente. Sí, seguramente la compañía seguirá creciendo, pero la bolsa pierden atractivo. Ya pasó con Cemex, ya pasó con Éxito. Ustedes pueden decir, oiga, estoy 39, es su precio máximo en Grupo Sura. Grupo Sura es casi su máximo histórico. ¿Cómo no lo vamos a tomar ahorita, por lo menos parcialmente? Ahí empieza, ahí lo que puso, hizo Gilis, que fue poner a pelear a las familias. Porque algunos van a decir, no, ¿cómo es esto? ¿Cómo que no? Ahora, uno mira la lista de, en, en Grupo Sura, ¿quiénes no vendieron? No vendieron, por ejemplo, la, la eh, Fundación Fraternidad de Medellín, que es de las familias del GEA. No vendió al costo. ¿De cuáles? Los Arango, los Restrepo. No vendió, por ejemplo, los dueños al costo. Corbeta, el grupo Corbeta, ¿qué pasa? Todos los productos de Nutresa se venden en al costo. Eh, ¿Quién no es al costo? Al, eh, al costo de los dueños, una familia Restrepo, los Nicanor Restrepo y todos ellos alrededor. Ellos no vendieron, ni siquiera les interesó poner la operación. Entonces van a decir ahorita, oye, a este precio, esta utilidad nos puede servir. Eh, y una cantidad de familias que de toda la vida han estado... Catronics. Eh, Catronics, al costo, eh, todo eso. Manuel es, Santiago Mejía también. Manuel Santiago, claro. Él es el hijo del fundador. Uh -huh. Los Mejía, los Restrepo, 
Entonces, ese grupo eh, ya empieza a pelear porque eso también es con plata. Empiezan a decir, bueno, esto, esto yo creo que sí puede ser para vender las acciones en la bolsa. Ya la mitad de los accionistas de Grupo Sura vendieron. Quedan unos pocos y nos, da, nos están dando este papayazo. Yo creo que Gilinski sí puede adquirir ese 6,5% que quiere adquirir. Lo mínimo es el 5, no puede adquirir menos del 5, pero creo que ya con eso se seca la acción completamente. O sea, los que no quisieron vender ya ahorita están dichosos por vender por vender ¿Y usted cree que ese 5% que pidió en Sura, o sea, que de esa OPA por Sura, eh, va a venir, o sea, por primera vez van a vender, a, está dirigida a convencer a esas familias? Sí, claro. Eh, es que es un, eh, eh, esa es la trampa. Algunas personas se sienten molestas porque vendieron la primera OPA, pero la información que tenían hasta ese momento daba para que era una buena operación. Lo segundo es que si no hubiera sido un éxito la primera, no pasa la segunda. Y algunos que cuestionan los fondos de pensiones por haber vendido en la primera OPA, les recuerdo que es que esta segunda OPA es por el 6% nomás y los fondos de pensiones tenían el 17, 18. O sea, tampoco hubieran, o sea, no hubieran tenido cabida en esta OPA tampoco. Entonces es una estrategia final para ya convencer a todos. Es difícil que algunos se quieran quedar porque es que empieza la pelea jurídica. Hemos visto, Gea, cómo se ha portado y cómo se va a seguir portando. Gilinski igual. Y uno meterse en esa pelea, uno como accionista dice, prefiero yo vender, tomar utilidades y voy y compro las acciones preferenciales que están más abajo o compro alguna otra acción en la bolsa que no tenga esta disputa. Entonces yo creo que eso va encaminado a, a esas familias. Yo creo, obviamente, ninguna, ninguna empresa del GEA no tiene ni que reunirse ni Nutresa, ni Grupo Agus, ni Cementos Argos. Eso no, que se reúnen las juntas directivas es un saludo a la bandera. Ellos no van a vender todavía y sobre todo que están con el corazón. No están pensando con la razón, ojo porque puede ser muy interesante, sobre todo para Cementos Arcos esta plata. Pero no les interesa eh, por un tema de orgullo, por un tema de regionalismo, pero las personas naturales es posible que sí. Hay dos puntos ahí que hay que tener en cuenta y es el, el primero, es que estos son familias en las que ya están decidiendo los sobrinos y los primos. Entonces, esta es una operación muy parecida a lo que está sucediendo en el colombiano, la que contamos hace poco también. La famosa pelea entre los 15 primos que alguien dijo, oiga, vendamos esto porque esto ya no se pudo vender. Una empresa que querían vender en 200 millones hace 10 años de dólares y hoy les estaban ofreciendo un millón de dólares. Entonces los 15 primos dicen, bueno, oiga, co cojamos algo de un millón de dólares en vez de ya no coger nada. Y esto es lo que les va a pasar a esto. Y en cambio, en este caso, no les están ofreciendo un millón de dólares, les están ofreciendo muy buen dinero. Y entonces ya no están decidiendo los viejos. Ya estos son herencias. Exactamente, un poco de muchachos que quieren hacer además, a ellos no les interesa ser dueños de Chocolatina Yed. Jaque mate en ajedrez se denomina la jugada precisamente que da fin al juego y que supone la obtención de la victoria para aquel que la logró ejecutar. En este caso, la victoria, todo así lo indica, es para Gilinski, que le podría estar haciendo jaque mate al Grupo GEA. Lo que pasa es que así ellos, eh, los Gilinski, logren eh, el control del GEA, no les va a quedar fácil. Porque la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque hay ya un pleito jurídico. Y uno se pregunta si este jaque mate de pronto no nos va a devolver a 32 años atrás, cuando precisamente se produjo una misma jugada muy parecida que terminó en un gran pleito jurídico que terminó eh, 
casi que 15 años después, con un pierde-pierde en el fondo. ¿Qué es lo que va a pasar, Héctor Mario? Porque es evidente que hay un jaque mate, pero ¿qué pasa después de este jaque mate? Yo creo que aquí lo que viene es un miércolero. O sea, esto viene, eso es, digámoslo o coloquialmente. Viene, nos repetimos 32 sí, años atrás. Exactamente, esto va a ser una pelea eh, muy tenaz porque aquí no, yo no le veo salida a un arreglo. Aquí puede, puede uno ver de pronto al grupo Gilisky con más ánimos de conciliar o de buscar una salida en el asunto, pero no lo veo por el GEA, por el nivel de, de desprecio que se ha mostrado en todas las circunstancias. ¿Y entonces o sea, qué va a pasar? Uno, no, que eso va a ser un enredo porque es que vamos a ver un lío en juntas directivas. Es que mire, mire qué puede pasar. Mire, por ejemplo, la primera medida que puede pasar. Si esto se agudiza de, y de pronto triunfa Gilinski en, en esta segunda parte de Orensura y se agudiza la pelea jurídica y mediática, lo primero que puede hacer Gilinski es convocar una asamblea extraordinaria de accionistas y anticipar el cambio de la Junta Directiva ya. Esto puede suceder ahora en enero y no en marzo como se preveía. ¿Qué pasa? La, por las aguas y por lo que ha sucedido, casi siempre los cambios de la Junta y la Asamblea de Accionistas y todo normal se hace en marzo y ahora esto puede anticiparse. ¿Y quién lo puede convocar? Alguien que ya tiene poder nuevamente, que no lo tenía antes. Entonces Gilinski puede convocar como accionista una asamblea extraordinaria de accionistas y decir pido cambio de la, de la Junta Directiva ya. De Nutresa. No, de, y de, y de, de Sura, de ambos. Y de Sura, si gana el 5. Pero ni siquiera lo tiene que ganar, lo puede hacer ya. Hoy lo puede hacer. Ejecutado el traspaso como se dio. ¿Y eso qué ya lo significaría si hace eso? Ah, bueno, es que esa asamblea va, va a haber muertos. Y, y es que esa es otra razón por la cual la gente tiene que y la gente vender. ha querido vender. Exactamente. Que están a quedar en esta pelotera, los extranjeros, los fondos de pensiones. Por eso, y las mismas familias. Por eso la recomendación ha sido en parte de muchos asesores y de comisionistas es venda, deja ya que se maten porque estoy de acuerdo con Héctor Mario, esto va largo, esto va de largo plazo y va a ser una pelea a las juntas, va a ser una pelea a las asambleas de accionistas. Exactamente lo mismo que pasó hace 35 años. Que es lo que, no, y eso ya se está viviendo, o sea, el talante ya se está viviendo. Es más, ¿qué preveo yo? Si hay una asamblea extraordinaria convocada, Va a haber, pero a ver, 30 entonces infiltrados. volvemos todos al mismo lugar de donde partimos hace 32 años. Pregunto, ¿es esto un acto de venganza eh, muy bien urdido por parte de los Gilinski contra el GEA? Porque hace 32 años hubo un pleito en el que, a pesar de que dicen haber ganado los Gilinski, pues salieron del banco, del Bancolombia, que es hoy Bancolombia. Ellos habían comprado el Banco de Colombia, que el gobierno les había vendido a un precio muy módico después de que había pasado por las manos de Jaime Miquelsen. ¿Estamos ante una venganza? ¿Sí o no? La historia es la siguiente. Eh, existían tres activos. Uno, BIC, Banco Industrial Colombiano. Dos, Conavi. Una era especializada en banca de consumo y banca comercial. Conavi era una corporación de ahorro y vivienda. Eran del grupo empresarial antioqueño. Esa era una. Y existía un banco llamado Banco de Colombia, que era de Gilinski, entre otros. Hay que recordar que Gilinski hizo lo mismo que ahora. Cogió 
noventa y pico de bancos y a la familia Soros, a George Soros, y con, se financió y con eso pudo comprar Banco de Colombia porque él no tenía los recursos para hacer esa compra. Estamos hablando de lo mismo. Ahí un, hubo un poco de gente que ganó al comprar un banco casi que regalado por el gobierno colombiano y que se había valorizado. ¿Qué hacían? Fusionaban estos tres bancos y volvían eso un activo apetecible que además iba a ir a bolsa, entonces que, o que iba a bolsa como uno solo, y eso valorizaba la circunstancia, valorizó el activo, quedó el 51% del GEA con eso, y el sindicato, eh, perdón, y el grupo Glinsky con el resto. Ahí estamos hablando de eso, y viene luego el manejo, que si el sindicato, eh, eh, había la famosa fiducia, pero además el grupo adujo para la pelea, que el sindicato había sacado la plata del mismo banco para pagarles a ellos. Dijo Eso Glinsky? fue claro, eso fue la, la principal argu argumentación jurídica y de la denuncia, o si no, los señores ejecutivos no habrían estado, eh, no, no por pagar una garantía habían estado en la cárcel. O sea, que hubiera no, por que sacar sacaron... recursos del, del mismo banco para pagar el banco. Esa fue la denuncia. El sindicato, como dueño de su parte, nunca devolvió la garantía. Esa garantía estaba ahí viva, eh, la fiducia que debería pagarse a una de las partes si pasaba algo dentro de la fusión. Y eh, Gilinski dijo, devuélvame la garantía y, y el banco dijo, no, no se la voy a devolver. <ríe> y ahí arrancó. ¿Y por qué entonces los Gilinski salieron del banco? Pues porque por la, por la circunstancia de que hubo la fusión y por la fusión ellos se dieron el control. Y ahí en esas circunstancias, y además esa era una operación hecha sobre endeudamiento, como en este caso. Es que lo que nadie analiza de estos asuntos es que, por ejemplo, en este caso, el verdadero dueño de las acciones no son los Gilinski, es el jeque. Es el que tiene la garantía. ¿Con qué le están pagando los Gilinski? ¿Con las acciones? Esa es la garantía que tiene el jeque. O sea, el verdadero dueño, esto es como un leasing. El verdadero dueño en estos momentos es el jeque árabe. No son los guilis. Y esta vez lo que ellos quieren si no es... Pagan. Y esta vez lo que quieren es hacerse al banco. Era volver al banco. Esa es, esa es la presa mayor. Andrés, entonces eh, los Gilisky se quedaron con la espinita. No, finalmente Gilisky salió eh, después de varias décadas o años de litigio. Eh, el GEA se quedó con Banco Colombia y Gilisky se quedó pues con su banco Sudameris, con, con los cajeros Servibanca. Y terminó pues con, con su vida, así haciendo negocios. Y pues yo creo que él siempre quedó con esa espinita. Me parece que siempre quedó como con eso metido. Y encontró la oportunidad, encontró una, una crisis económica, encontró unos grandes fondeadores que son los árabes y, y pues eh, George Soros. Encontró al GEA debilitado, estudió y estudió y se asesoró muy bien jurídicamente y encontró la manera de hacerle un hacky al GEA. Y aprovechó obviamente la circunstancia política que hay y creo que no encontró el mejor escenario. Realmente esto no hubiera pasado hace dos años. Sin Duque y sin Semana. Y seguramente con todas las cosas Yo se digo se armó. que sin Daniel Quintero. <risa> Ahí fue donde empezó. No, es que ese es, eh, o sea, no, parece una circunstancia política o defender un interés que a, a, alguien, a algunos no les gusta, pero si, si el sindicato no hubiera salido, sacado, hubiera sido sacado a gorrazos de EPM, no estaría en las circunstancias tampoco que estaba ahí. Eso lo debilitó bastante. Y entonces, 
esta es su venganza. Es la venganza y ojalá hagan una película al respecto, una, una serie en Netflix, porque sí está de infarto el tema. Y esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Yo me llamo María Jimena Duzán y les recomiendo que escuchen la primera parte que hicimos sobre esta puja eh, que se llama Gilinski versus Gea. Sobre todo porque pone contexto para este segundo capítulo donde hubo jaque mate. En el primero hablamos del gambito de dama. Ahora hubo jaque mate. Por eso es que es importante escuchar los dos episodios. Y esto no ha terminado. Esto continúa. Aquí esto no se ha acabado. Pilas con el rey. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.